0: L'émission d'aujourd'hui est un peu particulière, c'est d'abord un retour pour ma part, vous avez peut-être remarqué que ça fait presque un mois et demi que je suis restée silencieuse, non rassurez-vous, silencieuse uniquement sur le podcast, sinon ça voudrait dire que je suis malade, euh, ça s'explique par plusieurs raisons, d'abord énormément de boulot dans ma vie euh, officielle, ensuite pas mal de boulot aussi perso puisque je suis en train de presque mettre la dernière main à l'écriture de Bébé 7, il faudra encore attendre un petit peu pour qu'il soit finalisé et que je l'espère, il trouve une chouette maison pour l'abriter et puis aussi je vous l'ai dit sur mes différents réseaux j'ai eu une grosse grosse panne de lecture qui a duré pratiquement un mois, heureusement ça se débloque et ça se débloque entre autres grâce au roman dont je vais vous parler aujourd'hui il s'agit du troisième tome de Tainted Hearts de Jane Guerrieri qui est sorti au mois de novembre 2021 aux éditions Plume du Web bien sûr et qui est d'ores et déjà disponible en version numérique et en version brochée et même si je ne dis pas de bêtises en coffret sur le site des Plumes du Web. Tainted Hearts, qu'est-ce que c'est Alors bien entendu, si vous suivez mes de Gwen et le site et le podcast, vous savez que c'est la deuxième trilogie que je découvre de Jane Guerrieri. Celle-ci est consacrée au monde de la musique et de la danse, donc c'est une trilogie extrêmement artistique qui met euh, aux prises Ali Owens d'un côté et de l'autre côté Chester Hanson, elle est danseuse, elle est élève à la Juilliard School de New York, elle se destine à être danseuse étoile à l'Opéra de Paris, rien que ça. Lui, il est le chanteur charismatique d'un groupe de rock en pleine expansion, les Chainless. Il est aussi une tête brûlée, il est aussi un cœur en miettes, il est aussi un personnage à la fois détestable et en même temps extrêmement attachant. Alors je vous l'ai dit, c'est le podcast consacré au troisième et dernier volet Sniff de Tainted Hearts, ce qui signifie que si vous n'avez pas encore lu le volume 1 ni le volume 2, ce qui à mon sens est une lourde erreur, mais enfin ça n'engage que moi, alors il n'est peut-être pas tout à fait conseillé d'écouter ce podcast parce que ça va beaucoup spoiler. Effectivement, là je vais vous livrer mon avis à la fois sur ce volume 3 et puis sur l'ensemble de cette saga qui est vraiment une saga coup de cœur, une de plus puisque c'est déjà ce que j'avais ressenti avec attirance criminelle mais là je crois que Jen est passé encore un cran au-dessus, d'une part parce qu'elle touche un de mes domaines de prédilection la musique, tout en abordant un domaine au contraire que je ne connais pas du tout ou du moins très très peu, celui de la danse mais en tout cas ça a fonctionné de la même manière pour moi, c'est une histoire qui est une histoire torturée, qui est une histoire où rien n'est simple, qui est une histoire qui même dans sa résolution n'est pas exactement euh, ce à quoi on est habitué bref c'est juste une pépite et bien évidemment chez Melude de Gouen on a adoré. C'est la raison pour laquelle on va passer cette émission à en discuter. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, et oui, les adeptes de Mille de Gouen, le podcast, le savent, maintenant c'est l'heure de la lecture. Alors j'ai choisi un chapitre qui est au tout début de ce troisième volume. Euh, c'est un chapitre en fait qui m'est apparu comme une évidence lorsque j'ai lu le roman. Euh, c'est un chapitre qui est un chapitre de confrontation, bien évidemment. On est au chapitre 2 qui s'appelle Note Mêlée. Ali et Chester, vous vous en souvenez, ont vécu une scène terrible et en apparence définitive à la fin du volume 2. Je ne vous en dis pas plus, vous vous en souvenez certainement, depuis Chester cherche comme il peut à se rapprocher d'Ali qui elle le fuit de toutes ses forces jusqu'au moment où il se retrouve dans une soirée, une soirée karaoké qui à la base était uniquement prévue pour Joy, Julian et Ali histoire de se détendre en amis, sauf que bien évidemment sont arrivés sur ces entrefaites les Chainless et et Chester qui passe à la vitesse supérieure pour retrouver son pire cauchemar, sa sorcière préférée, bref, pour retrouver Ali. On est donc là, Chester et Alden viennent de jouer un morceau qui a ému totalement Ali, qui n'a d'autre solution que la fuite, c'est elle qui a la parole dans ce roman à deux voix, comme d'habitude. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par les mots de Jane Guerrieri et là, par la voix d'Ali. Chester Hanson est le type de personne qui économise ses mots, au risque de se couper de tous. Sa parole se libère seulement quand il juge que c'est nécessaire, à coups de sarcasme et de brimade à peine voilée. Ce n'est pas un échange de mots ordinaire. Chez lui, c'est un moyen de défense. Inutile d'être doté d'une grande intelligence pour comprendre cet attrait de sa personnalité. Comme moi, la communication est sa bête noire. En me mesurant à cet homme, tout sauf facile à vivre, je suis parvenu à détecter quelque chose d'inhabituel chez lui. Une chose écrasante et indomptable qui se montre aussi tenace qu'elle le bousille de l'intérieur, à l'instar du fer qui se corrode sous l'action de l'eau. Cette attaques verbales, son rictus implacable et ses yeux indéchiffrables qui se coordonnent avec son allure froide, c'est son attirail de défense. L'armure derrière laquelle il se cache pour ne rien révéler. Par un mutisme volontaire, il enfouit ses peines, ses blessures et ses secrets. En définitive, tout ce qui le ravage. Il affûte ses défenses jusqu'à créer un gouffre affectif et afin de pallier ce manque de confidence, il se réfugie dans la musique. J'ai l'impression qu'il fonctionne ainsi. Il couche ses émotions sur le papier à travers ses textes et ses partitions, au lieu de tout déballer dans une conversation lambda. Une fois son schéma construit, il extériorise par le chant. C'est précisément ce qu'il est en train de faire actuellement. Il m'ouvre les portes de ses pensées les plus profondes, et j'y chute, fasciné. Des moments d'une grande rareté, parce que je suis habituée à son impassibilité, pas à sa vulnérabilité. La voix ensorceleuse sorceleuse de Chester vibre jusqu'à mon cœur et un millier de souvenirs me percutent, me propulsant douze ans en arrière. Grâce aux paroles, je revis notre rencontre dans cette clairière, sous les éclats dorés du soleil. Je sens à nouveau le vent qui caresse le feuillage des arbres imposants jusqu'à venir danser, danser dans ma chevelure anciennement blonde. Je hume le parfum émanant du tapis de fleurs sur lequel je m'avance avec prudence. Et j'entends le chant de la rivière qui scintille, tel est à l'effet d'un diamant finement taillé. Je me replonge dans nos premières conversations et nos silences apaisants, au bord de la rivière, loin de tout. J'ai la sensation d'être protégé au cœur de ce sanctuaire de tranquillité. Il me ramène dans ce havre de paix. Néanmoins, quel crédit accorder à ces fragments de mon enfance aujourd'hui Après le voile levé sur la vraie identité de River, je doute de la véracité de ces visions. Je les interprète différemment. Elles ne détiennent plus la même saveur depuis que Chester les a entachées avec ses noirceur. La mélancolie coule de son chant. Chaque mot qu'il entonne laisse présumer que je suis une étoile au milieu de sa nuit obscure. Le poids de la culpabilité pèse sur ses épaules. Rien ne peut le soulager à part cette fille qui, par sa lumière, peut l'atteindre et lui montrer un tout autre chemin. Starly est devenu sa ligne d'horizon, l'éclat du soleil dont il a besoin pour se hisser en dehors de la brume sombre. C'est éprouvant d'écouter ses déclarations. Je m'interdis de les croire, bien qu'il paraisse les interpréter avec une sincérité qui me broie le cœur. Les notes de guitare s'emballent soudain et Alden soutient à l'aide de sa voix aux tonalités plus douces le chant de Chester. Le refrain gagne en ampleur, les roqueurs se démènent et je ne peux définitivement plus me libérer de l'attrait qu'exerce la musique sur mon âme. La chair de poule recouvre ma peau, les frissons se diffusent comme des fusées de détresse le long de mes membres en suivant la même cadence que mon pouls qui s'affole. Le son des guitares s'atténue en même temps que les voix. Les hommes concluent leurs prestations par quelques notes plus légères jusqu'au silence complet. Chacun reste à sa place. On guette ma réaction et je m'arme de volonté pour ne pas défaillir sous le regard appuyé de Chester. C'est une belle musique, réplique Joy d'un ton incertain. La petite diversion de mon ami ne m'aide pas à redescendre sur terre. Le chanteur s'accoude à son instrument, sans daigner briser notre contact visuel, à l'affût d'un geste ou d'un mot de ma part. Une petite reprise acoustique de ce rêve bleu maintenant, riposte à son tour Yann pour détendre l'atmosphère. Alden se débarrasse de sa gratte et saisit la balle au bon. « D'abord, je dois vous mettre la branlée au karaoké. J'ai pas eu mon instant de gloire. »« Tout on dit, tu te sens pousser des ailes parce que ce matin tu t'es décoloré la crinière avec de l'eau oxygénée pour enlever les racines À défaut d'avoir l'apparence de Sangoku, quand il se transforme en Super Saiyan, tu as zéro super pouvoir pour nous contrer. Alors je vais être clément, tu peux encore te replier, l'ami qui attaque le batteur. »« C'est vraiment le type qui serait capable de se prostituer pour obtenir une collaboration avec Louis Fonsi qui me profère des menaces ?» Alden quitte sa banquette d'un geste souple et élégant, puis feuillette le livret dans lequel sont répertoriées toutes les chansons disponibles, imperturbables à la mine déconfite du plus âgé des frères Miller. Joy glisse ses doigts sur la nuque de Yann, et ce dernier recentre toute son attention sur elle. Leurs yeux s'accrochent et j'ignore les pensées qui les traversent à ce moment précis, mais leur connexion se propage à travers toute la salle. Le batteur ajuste sa casquette et humecte mec lèvres. célèbre. Joy, elle, respire plus vite. Leur bouche s'attirent comme des aimants et l'instant crucial arrive. Ils échangent enfin leur premier baiser, chaste, tendre, sincère. Matt, assis en face d'eux, reste stoïque, sa bouche formant un O parfait. Oh, Seigneur Dieu, Jésus Christ, Marie, Joseph, Chester, Alden, ils vont baiser devant nous, s'exclame-t-il quand la réalité le rattrape. Joy tressaille et s'écarte de Yann et joue cramoisi. « Matt, t'es sérieux, le réprimande de son grand frère »« Excuse-moi, mais c'est une salle de karaoké ici, pas une love room. »« Je vais te faire la tête au carré. »« Vas-y, essaye. Je te rappelle que j'ai un an de judo sur mon CV. »« Et moi, je te rappelle que tu perdais tous tes combats lors de compètes parce que tu avais peur d'attaquer ton adversaire, alors que c'est le principe même de la discipline. »« Je profite de la querelle des frères pour prendre la poudre d'escampette. »« J'ai besoin de prendre un grand bol d'air frais pour ne pas suffoquer. »« Je vais me chercher à boire des balèges en signe d'excuse à l'assemblée. » Je t'accompagne, lance mon meilleur ami à la volée, prêt à me rejoindre. Pas la peine. Mon intonation sèche parvient à le figer sur place. Je m'éclipse de la pièce et presse le page jusqu'à la sortie du bâtiment. Une fois à l'extérieur, je me retrouve au milieu d'un bain de foule. Ça empeste la sueur, l'alcool, le tabac. Je joue des coudes et me ferai un chemin à travers cet essaim de fêtard. Le vacarme assourdissant me flanque le tournis à force de résonner sans intermittence dans mes oreilles. Je finis par me réfugier dans la petite cour à l'arrière du bar. Je dépasse les bains à ordures en face de la porte de service et m'accoude contre un muret. L'air s'est rafraîchi et je savoure la brise qui caresse mes joues chaudes. Je soupire, me masse le front et redresse la tête en direction du ciel. En plein cœur de Big Apple, il m'est impossible d'admirer les étoiles qui remplissent chaque centimètre carré de cet éminent voile d'encre. Chercher à voir ici, c'est plutôt original. À moins que tu veuilles fouiller les poubelles pour tenter de récupérer un fond de peintre sous une voix chargée de sarcasme. Ma courte rêverie s'éteint, et je me redresse, laissant son alerte. Les rires qui inondent les rues avoisinantes s'essoufflent sous le bourdonnement sourd qui me transperce les oreilles. Une sensation de panique implose en moi dès l'instant où l'instigateur de tout le chaos dans ma tête daigne s'avancer dans ma direction. Quand l'agneau prend le risque de s'éloigner du troupeau, le loup rodant dans les parages rapplique. Typique. Non. Je pivote sur moi même étant une dérobature à la droite. Seulement au même moment, Chester verrouille ses doigts autour de mon poignet pour m'acculer au mur. Le dos cloué contre la paroi dure, et le bras plaqué au-dessus de ma tête, je suis prise au piège. Sa vivacité brouille mes radars, je me sens déboussolée à chaque fois qu'il me fait face. « Tu comptes me fuir éternellement cingle t sangle-t-il. Il dessert sa prise, et j'en profite pour libérer mon bras. J'en serre le poignet qu'il a touché, avec ma main, comme si je souffrais d'une brûlure atroce, et contracte les mâchoires avant de le jauger avec une hostilité délibérée. « Tu comptes me traquer éternellement ?» Il incurve ses lèvres en un sourire suffisant et me rappelle sournoisement que je viens de briser le jeu du silence instauré entre lui et moi à mon initiative. Je suis tendue des pieds à la tête, prête à lui asséner une gifle s'il l'ose de me toucher à nouveau. Range tes griffes, Owen. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « Efface-moi de ta mémoire crachai craché-je. Parfaitement immobile devant moi, il me jauge sans le moindre tressaillement dans sa posture. Je me recroqueville sur moi-même et cette position défensive fait tiquer le croqueur. Peut-être vient-il de prendre conscience qu'il dépasse les bornes avec moi. En tout cas, c'est ce qu'il me laisse penser dès l'instant où il amorce un pas en arrière, hésitant et plus très sûr de ce qu'il mijote. Je profite de cette faille minime qu'il me laisse entrevoir pour contre-attaquer. « Tiens, parti !» Ma voix est chevrotante. Ces mots que je ne pensais jamais articuler devant River en personne glissent entre mes lèvres et font immédiatement réagir ma cible. Un pli d'incompréhension barre son front. « Tu as quitté Scheidelsburg du jour au lendemain, sans prévenir. Et moi, comme une idiote, je t'attendais dans cette clairière, en espérant de voir réapparaître, » ajoutait Jacques Amertume. « Je ne t'avais rien promis, il me semble. » Il se braque et s'évertue à ne plus me regarder dans le blanc des yeux. « Si cette absence d'interaction qui filoche un peu plus nos liens ne le comprend-il pas Puisque tu t'obstines à me suivre comme mon ombre, on va tout mettre à plat une bonne fois pour toutes. Pourquoi t'es parti » insistais-je. « Tu étais honnête quand tu m'encourageais à me lancer dans la danse « Tu le pensais réellement sur le moment Ou tout ce que tu m'as déblatéré, c'est de l'hypocrisie pure et dure ?»« Il veut parler Alors on va parler. »« Si ça peut m'aider à obtenir les réponses que je n'espérais plus, et en même temps me permettre de me débarrasser de lui après qu'il a obtenu qu'un de cause, alors je ne vais pas hésiter. »« Voilà comment faire d'une pierre deux coups en beauté. » Malgré le trac qui me noue l'estomac comme un élastique très serré, j'entreprends un pas dans sa direction. Même s'il secoue la tête fébrilement, Jester m'observe de son air inébranlable. » Distant et renfermé sur lui-même, comme à l'accoutumée. Je désespère, mais il s'avère que désormais mon capital de patience est épuisé. Je continue sur ma lancée. Le voilà, ton plus gros problème. Tu te caches, tu repousses les gens, tu les fuis comme la peste car t'as peur qu'ils te cernent. L'idée de te confier à eux te terrifie. En revanche, toi, tu ne te gênes pas pour appuyer sur les faiblesses des autres afin de les mettre plus bas C'est ça ton principal moyen de défense. Frapper là où ça fait mal. Détruire jusqu'à ce que ça te soulage un certain temps. Puis lorsque ton mal-être revient au grand galop, tu recommences, parce que tu n'étais jamais totalement repu. Tu aucune empathie pour les autres, et c'est de cette façon que tu te sens invincible. Alors dis-moi, Chester, à quel moment de ta vie tu as perdu ton cœur ?» L'os de sa mâchoire tressaute, tandis qu'il inspire bruyamment par les narines. Je vois bien qu'il prend sur lui pour ne pas me répondre à chaud, comme il aurait eu l'habitude de le faire auparavant. Je le pousse à bout en le piquant avec un bout de bâton pour le tester et savoir jusqu'où il peut encaisser. Si je m'autorise autant d'audace, c'est parce qu'il n'a aucune chance de me briser à nouveau. Mon cœur est déjà en miettes. La question serait plutôt de savoir quand est-ce que je l'ai retrouvé, contre-t-il calmement, malgré son regard dur. De marbre, je redresse le menton pour mieux soutenir notre contact visuel et me donner plus de contenance. Aucun de nous deux ne compte baisser les armes. Nous nous redoutons parce que lui et moi cherchons à tout prix à percer l'autre à jour. Qu'est-ce que je dois comprendre « T'as déclenché un truc en moi que je n'arrive pas à définir », m'avoue-t-il. Le cœur au bord des lèvres, face à cette myriade d'émotions qui remontent en moi, j'étouffe le choc de mieux que je peux. Il ne me repousse pas. Pas encore. Il parle. Difficilement, mais il parle. Un truc en toi que tu n'arrives pas à définir ou que tu ne veux pas définir. Il serre les dents. « Ça ne nous plaît pas que je lui tienne tête et il a désormais beaucoup de mal à faire preuve de patience. » Les barrières commencent à être franchies, alors il hausse le ton et avale l'espace entre nous d'un dernier pas. « Qu'est-ce que tu cherches à faire, Owen Entendre des confessions Une déclaration Ou tu veux plutôt m'obliger à te crier à la gueule que j'ai besoin de toi ?» Son souffle s'abat sur mon visage. Je manque de lâcher un rire nerveux, mais me reprend in extremis, afin de ne pas parasiter cet échange à bien houleux. « T'as besoin de moi Vraiment Tu n'as donc pas réussi à te trouver un nouveau souffle douleur Je suis sûr que t'as une longue liste d'attentes avec toute ta fan de base. » Tu ne comprends rien. Alors explique-moi. T'es en train de me rendre mentalement instable. Nos bus se frôlent. On est tous les deux à cran et hors d'haleine. Je conserve une mine endurcie et me rapproche un peu plus de son visage. Nos yeux s'accrochent. Les miens voient des éclairs et les siens brûlent comme des charbons ardents. Cette tension inexplicable, qui apparaît dès lors que notre proximité s'intensifie, nous entoure comme un cercle de feu redoutable. À quoi bon forcer les choses On sait tous les deux où ça va nous mener. Tu l'avais déjà bien prédit à Los Angeles. Toi et moi, on finira toujours par se faire du mal. Trop de méfiance, trop de peur. Dès le début, nous sommes partis sur de mauvaises bases, et c'est quasi impossible de se réorienter sur la bonne route sans risquer un nouveau hors piste. Lorsque tu es venu chez moi, lorsque je t'ai laissé me toucher, je t'accordais toute ma confiance. Je pensais que tu avais changé, je pensais que tu étais prêt à t'ouvrir un peu plus, mais je réalise que tu es resté bloqué dans tes idées noires, agressifs et cruels. Même après que tu as découvert, j'inspire un grand coup et poursuis calmement en dépit de ces milliers d'aiguilles qui me transpercent la gorge. Mon viol. Tu m'as balancé à la figure des paroles que je ne cautionne pas. Tu m'as fait du chantage en menaçant de virer Julian du New York Times. Malgré ta longue liste d'abominations, je t'ai laissé une chance. Qu'est-ce que je peux faire de plus, à part me recevoir un nouveau coup de poignard dans le dos J'y arrive plus. Alors donne-moi une bonne raison qui me ferait revenir vers toi. Une seule. Moi, j'en vois aucune. Le dégoût et la déception qui coulent de mes mots font immédiatement tic et Chester. Il recule, comme si je l'avais poussé, lèvres tremblotantes et les prunelles brillantes d'une angoisse qui m'est étrangère. Il ouvre la bouche pour me répondre, mais se ravise aussitôt, lorsque son regard dévie sur un point au-dessus de mon épaule et voilà, on va arrêter là cette lecture alors elle est un peu longue mais en soi je vous promets que je me maîtrise parce que sinon je vous lirai au moins tout le chapitre voire encore plus, j'aime énormément cette scène parce qu'elle est très intense, parce qu'elle débloque beaucoup d'éléments aussi parce qu'elle est aussi à l'image de l'ensemble de ce troisième volume où les rôles sont un petit peu inversés, à savoir que Chester qui jusque là avait toujours paru en position de force, qui avait toujours paru être celui qui menait la danse, ne serait-ce que par le chantage dont euh, Ali parle dans les dernières lignes, Chester dans coup est totalement perdu et comme Ali l'analyse très finement dans ce chapitre, il n'a pas les armes pour faire face à tous ces éléments qui le bouleversent les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce troisième volume et plus largement cette série. Commençons déjà par ce troisième volume. J'ai beaucoup aimé justement cette espèce de jeu du chat et de la souris. Si vous vous souvenez, dès la fin du deuxième volume, on a compris que Chester va vouloir absolument récupérer Ali et que pour ça il va le devoir sacrément galérer parce que la miss n'est pas décidé du tout à se laisser piétiner à nouveau et ce volume c'est vraiment le volume de la euh, reconquête ou de la conquête même plutôt, d'une conquête amoureuse qui ne va pas aller euh, sans heurts, bien au contraire, mais qui va évoluer aussi à partir du moment où d'une part Ali va savoir exactement ce qu'elle veut et où d'autre part elle va détenir les codes en fait pour comprendre Chester et donc pour savoir comment relativiser, comment faire face, comment le pousser dans ses retranchements. Donc c'est vraiment un volume qui est très très équilibré mais dans un autre sens cette fois-ci, un volume où Ali prend le pouvoir de plein de manières différentes et j'ai trouvé que rien que pour ça, c'était absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé aussi justement la la manière dont Chester va être obligé de se livrer, de sortir de sa zone de confort et entre autres un week-end à Childersburg qui est juste génial. Euh, il va être obligé de passer en mode caméléon, il va être obligé de faire beaucoup d'efforts, de faire des choses qu'il n'imaginait pas un instant de voir accomplir euh, parce qu'il a enfin trouvé son sens des priorités, cet équilibre instable dont il parle dans l'extrait que je vous ai lu et donc on va avoir un Chester qui est beaucoup plus touchant encore. Il était touchant dans les volumes 1 et 2 mais il était touchant en mode connard quand même. Alors que là, euh, on va vraiment voir ses failles, on va avoir des moments où il va se livrer, des moments extrêmement intenses, qui moi m'ont vraiment bouleversé, et on va avoir ce personnage qui d'un coup va prendre un, un virage. Alors attention, on ne rêve pas d'un Chester en mode guimauve, déclaration enflammée, tout doux, tout mielleux, etc. Non. Ça reste Chester, et le mode de fonctionnement de Chester et d'Ali, d'ailleurs, il est génial, parce qu'il reste ce fonctionnement où il s'asticote, où il se cherche, où il se stimule, où il se défie en permanence. On on n'est pas du tout sur une romance qui va finir apaisée, en mode guimauve, ils se marieront beaucoup d'enfants, etc. <rire> Quoique remarqué, on n'en sait rien. Mais euh, ceci dit, on va rester dans ce mode de fonctionnement un peu chien et chat. Sauf qu'il va être marqué dans ce troisième volume par, d'une part, beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'amour aussi, beaucoup plus de passion. Enfin, la passion était déjà présente, mais en tout cas, là, une passion qui va dans le bon sens. J'ai aussi beaucoup aimé ce volume parce qu'il va permettre de mettre des mots et des explications sur tout ce qui manquait, sur toutes les zones d'ombre qui manquait à l'un et à l'autre, notamment à Chester qui vraiment tire beaucoup profit de ce chapitre qui va permettre d'aller fouiller au plus profond de son cerveau et de son cœur et de son âme aussi et d'aller voir tout ce qui le torture à ce point-là, tout ce qu'il se reproche, toutes les raisons pour lesquelles il estime qu'il n'est pas apte à être aimé, pas digne d'être aimé et c'est très joli là-dessus aussi. J'ai également beaucoup aimé ce volume et plus largement toute cette trilogie par rapport au message fort qu'elle envoie il y a entre autres une scène qui m'a là encore totalement chamboulée qui se passe avec Carla alors Carla si vous vous souvenez c'est la fille du producteur des Chainless, elle veut absolument devenir danseuse, Ali la prend sous son aile, au démarrage ça se passe très bien et puis Carla va avoir là aussi un virage à 180 degrés et on va avoir comme ça tout ce moment de révélation qui va vraiment donner lieu là encore à une scène de confession extrêmement importante extrêmement grave et j'ai beaucoup aimé ce roman qui aborde des thèmes très lourds, le thème du viol, on l'a vu dans l'extrait que je vous ai lu, euh, le thème de la reconstruction après un viol, le thème de la euh, parole des victimes aussi, et puis également un autre thème euh, dont on a pris conscience dès le premier volume, qui est le thème du harcèlement, euh, et alors c'est très très paradoxal parce que finalement, Chester, qui connaît de très près le harcèlement du côté victime, va venir vérifier aussi un certain nombre de statistiques qui disent que les harceleurs sont souvent également d'anciens harcelés, mais quoi qu'il en soit, on a euh, ce message extrêmement fort qui passe, et et il passe d'autant plus fortement qu'on va le voir dans les yeux des fans. Il y a entre autres un moment où Chester va rencontrer un jeune fan dans la rue et où il va y avoir un échange qui est très bref, pourtant qui n'est pas majeur en termes de place dans le roman, mais qui montre toute l'importance que l'art peut avoir pour faire passer des messages et aussi peut avoir comme point de repère pour des auditeurs, qu'il s'agisse des jeunes ou d'autres, à des moments clés de leur vie et de leurs problématiques. C'est aussi un roman euh, que j'ai trouvé très beau, parce que justement, il est extrêmement instable. La Jane Guerrieri m'a vraiment malmenée à plusieurs reprises, euh, et le pire, c'est que j'adore ça, et que je reprendrai bien volontiers pour un nouveau bouquin, au moins. Bref, c'est très bien mené on ne s'endort à aucun moment euh, dans ce roman et c'est très beau aussi parce qu'on a d'une part la montée en puissance du couple entre Joy et Yann vous l'avez vu dans l'extrait que je vous ai lu et puis on a en même temps d'autres couples qui sont beaucoup plus torturés, beaucoup moins évidents, Chester et Ali bien sûr mais pas que, et on a comme ça tout ce parallèle entre d'une part Yann qui finalement va s'adoucir, va devenir tout à fait autre chose, de l'espèce de troublion qu'on avait au début du roman euh, et Chester qui lui aussi va s mais d'une manière très très différente. Bref, c'est une romance qui tient parfaitement le choc, elle est incendiaire, je ne vous le cache pas, il y a des passages notamment qui m'ont fait briller complètement, c'est très bien réussi, c'est très bien écrit, là aussi bien sûr hein, c'est l'une des grandes constantes chez Jeanne Guerrieri, ce talent d'écriture qui permet de faire passer à peu près tous les messages qu'on souhaite, et c'est également l'un des points forts de cette trilogie. Si on doit résumer, à la fois sur ce volume et sur cette trilogie, on a une histoire d'amour qui fait mal, mais qui fait aussi énormément de bien. C'est une histoire d'amour sensuel, sexuelle, très forte, très incendiaire. C'est une histoire d'amour qui passe par des mots très durs et par de l'art extrêmement puissant, qu'il s'agisse de la musique ou qu'il s'agisse de la danse, qu'il s'agisse de tous les messages qu'on fait passer par toute son expression artistique. C'est une romance qui parle de reconstruction, c'est une romance qui aborde des thèmes très lourds et qui l'aborde très bien, et qui à mon sens peut même faire l'objet, ou du moins devrait faire l'objet de lectures en particulier pour un public un peu plus jeune et qui peut être concerné par ces problématiques, bref c'est encore un coup de maître, signé Jane Guerrieri pour les plumes du web, il s'agissait de Tainted Hearts que je quitte avec énormément de regrets même si la boucle est bouclée le chemin est parfaitement tracé, toute l'intrigue est résolue les choses se passent très bien donc c'est vraiment une gourmandise de ma part et vous savez ce petit sentiment qu'on a parfois quand on quitte une histoire qui nous a vraiment pris au tripes et c'est le cas depuis un an avec ce Tainted Hearts euh, le moment où il est très très difficile de refermer la dernière page et de laisser les héros s'envoler sans nous c'est le signe d'une très grande réussite alors Jane Guerrieri, soyez rassurée, jeune fille c'est vraiment un très très bon roman une très belle trilogie chez Mim de Gwen, on est absolument fan et d'après les retours que j'ai pu lire ici ou là on n'est pas les seuls bref, bravo et puis euh, rendez-vous à la prochaine trilogie voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre, que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre coup de cœur. On va changer d'espace et de temps, mais vous allez voir, on va aussi parler d'un roman extrêmement fort. En attendant, n'oubliez pas que même pour finir 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye